0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Alors avant de commencer ce premier épisode d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, J'aimerais un peu qu'on revienne avec toi, Jeremy, sur la première saison, si on peut dire, de, de fréquence 9-3-4. Tes moments préférés, tes chapitres préférés ou, ou ce que tu as pensé de, des retours de la saison 1
0: Bah ouais, ouais, ça fait, comme on disait euh, au dernier épisode, ça fait bizarre d'avoir déjà terminé le, le premier, oui, en Tom. fait. C'est passé assez vite, euh, finalement, parce que, bon, après, c'est comme on a dit, le premier livre, il est, il est assez court par rapport aux autres. Donc, euh, plus le temps va passer, plus en fait, ça va mettre du temps d'arriver <rire> au bout d'un livre. Mais non, bah, je suis assez content d'avoir terminé euh, Harry Potter à l'école des sorciers. Après, sur mes moments préférés, bah, je sais pas trop. Euh, moi, c'est un livre que j'aime bien. Enfin, vraiment, enfin, je pense que, que tous les Potterhead aiment ce premier livre. Ouais, c'est
1: parce... le livre un peu doudou, entre guillemets. C'est la découverte d'Harry Potter. C'est la première fois qu'on est plongé dans ce monde. Donc, je pense qu'on a tous plus ou moins de l'affection pour euh, ce premier tome.
0: Ouais et la, et la saga est tellement riche que même si c'est le premier en fait euh, on a déjà des débats qui nous ont emmené euh, qui nous ont emmenés assez loin en fait dans la oui. saga mais euh, <rire> c'est quelque chose que je dis souvent mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de préméditation de la part de J.K. Rowling et, et beaucoup de, de, de liens qui se connectent au fur et à mesure et, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une saga riche, c'est-à-dire que en, en, en relisant et en, en analysant un petit peu le premier livre, on est parti très loin parfois. Oui. Et, euh, et voilà. Je sais pas, moi, sinon, s'il si y avait un moment préféré, mais je pense que c'est lié à mon chapitre préféré. Je pense dans le premier livre, c'est le miroir du Rizet, parce que je trouve qu'à à ce moment-là, c'est c'est le moment où justement on comprend euh, toute l'émotion en fait qui peut y avoir dans l'histoire. Et à quel point, en fait, bah, la saga, elle va traiter du manque, de l'absence, du deuil aussi. Et... Mais tout ça, en fait, tous ces thèmes-là, avec beaucoup d'espoir, et ça synthétise plutôt bien, en fait, la saga. Et, et voilà, j'aime beaucoup ce... ce chapitre, et j'ai adoré, je crois, enregistrer euh, particulièrement cet épisode sur le miroir du Resed. Et je sais pas, toi, Marina, est-ce que t'as un... un moment préféré euh...
1: Moi, ça va être un peu moins poétique que toi, mais euh, j'ai toujours adoré la découverte sur le chemin de traverse. Ouais parce que tu t'imagines au milieu de cette allée où grouillent plein de, de sorciers, où tu découvres les boutiques de robes de sorciers d'ingrédients de, pour les potions, de balais tout, tout le monde magique se réunit en, en une seule et même allée et c'est là où tu prends une bouffée de, de magie dans, dans la face <rire> si je peux dire, dans le, dans le premier tome et, euh, et ouais j'aurais ai, tellement aimé être sur le chemin de traverse et découvrir tout ça autour de moi.
0: Ouais ce qui est fait, ce qui est fascinant pardon et, et ce qui est judicieux de la part de jk rowling c'est que comme on l'a dit sans doute c'est qu'on découvre tout en même temps que harry oui. donc en fait c'est une écriture c'est très simple dans le procédé mais qui est, qui est redoutablement efficace en fait c'est à dire que quand harry il est émerveillé devant le chemin de traverse nous on peut être qu'émerveillé aussi parce qu'on découvre le monde magique en même temps que lui et c'est en ça aussi que j'aime beaucoup ce premier livre J'aime beaucoup partager le point de vue de Harry qui découvre la vérité au fur et à mesure.
1: Oui, parce que même dans sa quête, euh, essentiellement, on apprend les choses en même temps qu'Harry pour euh, l'essentiel.
0: Ouais, c'est ça. Bah ouais, ouais, c'est quelque chose qui va rester. On va, on va s'en écarter un petit peu du point de vue de Harry, mais vraiment un petit peu. Et ça va être un chapitre, par exemple. Mais la plupart du temps, on, on est dans sa tête, en fait. C'est particulièrement fascinant d'être dans sa tête dans le premier livre parce qu'il découvre tout. Il est dans la découverte lui aussi.
1: Et sinon, aujourd'hui, je, je pense que qu'on peut l'annoncer. Est-ce que tu peux, est-ce que tu veux euh, annoncer euh, le nombre d'écoutes que l'on a atteint aujourd'hui, jour <rire> de l'enregistrement
0: <rire> ben, On est content parce qu'aujourd'hui, enfin oui, c'est aujourd'hui euh, ouais, aujourd qu'on a, on a, on a atteint les 100 000 écoutes, et c'est quand même euh, un cap euh, assez cool.
1: <rire> et quand tu as commencé à faire le podcast Fréquence of trois quarts, tu pensais euh, qu'on pouvait atteindre 100 000 écoutes
0: bah pas aussi rapidement honnêtement on a vraiment de très très bonnes écoutes je suis assez étonné personnellement c'est vrai qu'il y a le podcast un peu pour comparer et le podcast on avait mis un petit peu plus de temps à avoir ce rythme de croisière là je fréquence 9 3 vraiment ça, ça a décollé tout de suite et, et c'est pour ça que là ça fait quoi ça fait à peine 5 mois hein, qu'on a commencé et atteindre les 100 000 écoutes je pensais pas honnêtement et ce qui fait plaisir c'est que les, les écoutes sont stables en fait, c'est-à-dire que vraiment les, les gens attendent les, les épisodes, on voit qu'il y a un pic le week-end à la mmh. sortie et il y a aussi un pic le lundi matin, <rire> Les gens, je, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous écoutent quand vous allez en cours ou au travail mmh. et, et vous êtes fidèles et vraiment on peut que vous remercier pour ça.
1: Ouais, on s'attendait pas à ce que autant de gens nous écoutent parler euh, d'Harry Potter euh, et, euh, et ce qui est hallucinant c'est non seulement le nombre de le nombre d'écoutes les retours que l'on a mais aussi que c'est transgénérationnel euh, c'est vraiment euh, du de, de l'enfant de 8 ans qui nous écoute à je sais pas 40-50 ans c'est incroyable et ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on qu a des choses à raconter et que vous réagissez que vous trouvez ça intéressant que enfin sincèrement j'arrive pas trop à me, à me rendre compte pour le moment qu'on est tant écouté et que ouais. Je suis encore un peu sur un petit nuage, mais je m'en rends pas très compte.
0: <rire> ouais, ouais. Et encore, enfin, nous, on est contents à notre échelle parce qu'on oui. n'a pas des prétentions de, de des, des grandes écoutes de ah podcasts. Bah on a un podcast de niche, on a un podcast de fans, en fait. Mais c'est vrai que même pour un podcast comme le nôtre, comme notre petite fréquence comme je dis euh, c'est vrai que c'est franchement les, les chiffres nous font vraiment très très plaisir et donc euh, comme comme on l'a déjà dit on fait pas un podcast pour pour juste parler entre nous euh, Marina et, et moi mais aussi pour que, pour qu'on soit écouté et pour partager notre passion et pour le moment ça fonctionne donc euh, on est ultra content et on espère que vous, vous allez continuer à nous suivre dans l'aventure fréquence 9 3 avec la chambre des secrets
1: Ouais, je pense qu'il est temps de retrouver Harry, qui, je crois, passe de très mauvaises vacances de son côté. Harry Potter et la chambre des secrets
0: Chapitre 1. Un très mauvais anniversaire
1: Alors en effet, la journée au 4 private drive commence par une dispute causée par un ululement sonore qui provient de la chambre de Harry Potter. Et ouais, ce ululement, ça vient d'une pauvre chouette qui est condamnée à passer ses journées et nuits dans sa cage durant l'été parce que l'oncle Vernon sait bien ce qu'il arrivera quand on la laisse sortir, soi-disant. La dispute entre Vernon et Harry est interrompue par un sonore de Dudley qui veut encore plus de l'art et qui ordonne à Harry de lui passer la poêle. Le jeune sorcier de mauvaise humeur répond à Dudley qu'il a oublié oh, « attention, attention, vous allez être choqué. le mot « magique ». Et ouais il n'en faut pas plus pour déclencher la colère des Dursley. Alors Carrie essaye de calmer la situation en disant qu'il voulait juste simplement parler d'un petit, s'il te plaît. Mais non, mais non, c'était trop tard pour Vernon. Comment a-t-il osé prononcer ce mot et ainsi faire mention de son anormalité sous son toit
0: Il est fort ce mot quand même quand, on, quand il le dit, quoi.
1: Et je veux bien que ça fasse mention à quelque chose qui n'est pas normal ou quelqu'un qui est... Mais je... il ne devrait pas exister ce mot, il est tellement... Euh...
0: Mais dans la bouche de Vernon, il est, il est méchant, enfin, il est, il est vraiment euh, dégradant.
1: Parce qu'en fait, Harry, on va oublier le terme anormal, mais dans tous les cas, Harry, ce n'est pas un garçon ordinaire. Petit rattrapage pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de l'aventure. Bienvenue si vous arrivez à l'épisode 1 de la Chambre des Secrets. <rire> Harry est un sorcier qui vient de terminer sa première année à l'école de sorcellerie Poudlard. Et qu'est-ce que Poudlard Eh bien Poudlard, c'est une école où on peut apercevoir des fantômes, où on peut utiliser des passages secrets, on peut recevoir des courriers qui sont apportés par des hiboux. Et tout ça, évidemment, ça manque tellement à Harry qu'il en ressent une douleur permanente au ventre. Et les dorselets, à côté d'Harry, sont ceux que les sorciers appellent des moldus, des personnes qui ne sont pas dotées de pouvoirs magiques. Et ces moldus, particulièrement ces moldus, euh, la famille d'Orsley, sont réfractaires à tout ce qui touche la magie. Alors Harry, une fois rentré chez eux pour les vacances d'été, a été contraint de ranger tout ce qui rappelle Poudlard dans le placard sous l'escalier, qui, avant, était sa chambre. C'est comme ça que Edwige, la chouette d'Harry, se retrouve dans sa cage cadenassée pour l'été, afin qu'il ne puisse pas communiquer avec ses amis sorciers.
0: Pourquoi c'est si important que ça pour Vernon, que Harry communique pas euh... Avec d'autres sorciers.
1: Je pense qu'il a peur du complot. Du complot Ouais.
0: Il a peur que Harry se plaigne et que, que d'autres sorciers viennent, viennent rendre visite à Harry, non
1: Ouais, je pense qu'il il a peur de ça, il a peur de ce que Harry peut raconter. Par exemple, dans le tome 5, quand Harry reçoit toutes ses lettres pour utilisation de la magie, pète un câble d'Orsley parce qu'il n'arrête pas de, de voir des hiboux. et il pète pas un câble pour ce que la lettre peut contenir, mais c'est surtout parce qu'il y a des hiboux dans sa mmh. maison et ça le sort directement de, de ses gonds.
0: Ouais, puis il a eu il a peut-être encore le traumatisme de l'année dernière. Ouais.
1: En plus d'être un sorcier, Harry est un être exceptionnel. À l'âge d'un an, il avait réussi à survivre à l'attaque de vol de mort par laquelle ses parents sont décédés. De ce maléfice, Harry en a gardé une cicatrice en forme d'éclair. Personne n'a pu expliquer comment ce petit garçon a pu survivre à l'attaque du mage noir, tellement puissant que les sorciers n'osent pas prononcer son nom. Encore plus mystérieux. À l'instant où le mage noir a essayé de tuer Harry, les pouvoirs de Vol de Mort ont été détruits. Le survivant a été confié à sa tante, la sœur de Lily, sa mère. Et pendant dix longues années, Harry a vécu dans l'ignorance du monde des sorciers. C'est le jour de son onzième anniversaire qu'il a pris la connaissance de sa condition de sorcier lors de l'envoi de la lettre du collège Poudlard. Toute la vérité lui fut révélée. Mais aujourd'hui, au jour de son douzième anniversaire, Harry est loin de Poudlard et de ses amis, et c'est un jour exceptionnel pour les Dursley. Pas parce que c'est l'anniversaire d'Harry, non. Mais parce que les Dursley reçoivent à dîner un riche promoteur immobilier et sa femme, avec qui Vernon espère conclure la plus belle affaire de sa carrière, de vendeur de perceuses et autres machines à percer des trous.
0: Là, on voit bien, euh, pour la première fois dans Fréquence 93 4, mais ça va revenir en fait euh, souvent dans Harry Potter. Au début des romans, J.K. Rowling fait souvent un previously, quoi. C'est-à-dire un rappel de ce qui s'est passé avant. Et je sais pas, je, je, je sais pas si c'est vraiment utile c est, c est, cette habitude à chaque début de roman. Est-ce que, ou est-ce que c'est une contrainte d'éditeur qui lui demande de faire ça si les, les enfants ils piochent un livre au hasard Je me suis toujours demandé.
1: Au hasard ou si on a perdu un peu la mémoire entre la lecture de deux tomes
0: Ouais, 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 c'est vrai. Après, c'est pas très long en vrai. Pas, enfin, en soi, ça passe assez vite à la lecture. Mais quand on est, c'est vrai que là, quand on est fan et quand on relit. Euh, on n'apprend absolument rien oui. et on est un peu. De, voilà, on est un peu. Ah, oh, on a envie que ça avance. Et puis en fait, non, il y a toujours le rappel. Et encore là, ça va, mais je crois que c'est pire dans le 3. En fait, j'ai l'impression que. Ou, ou même dans le 4. Enfin, plus l'histoire s'étoffe, plus, plus le rappel est un peu plus long. Je sais pas, je me suis toujours demandé si c'était JK qui, qui tenait à faire ça ou si on lui, on lui conseille de le faire.
1: Ouais, puis là. Euh... J'essaye de me rappeler dans d'autres sagas littéraires. J'ai l'impression que dans d'autres sagas littéraires, c'est parsemé, en fait, les petits rappels. Mais là, J.K., j'ai l'impression, en fait, ce qui marque, c'est qu'elle fait d'un seul tenant le, le précédemment, en fait.
0: Après, franchement, euh, quelque chose comme ça, dans d'autres dans sagas littéraires, j'aurais bien aimé, par exemple. C'est vrai que des fois, quand tu, quand tu lis le deuxième tome et que, je sais pas, il y a un an ou plus mmh. qui s'est écoulé... Des fois, c'est pas forcément facile de raccrocher les wagons.
1: Et t'as pas forcément le temps de relire le précédent tome pour te rafraîchir la mémoire aussi.
0: Bah ouais, ouais, ouais voilà. Et ça existe en série, par exemple, hein, le, la, petite, oui. la petite bande-annonce au début qui te rappelle de ce qui s'est passé avant. Et là, c'est ce qu'elle a décidé de faire. Ouais. Et tu vois, là je suis en train de. Je continue encore de, de, de découvrir la saga La croisée des mondes mm -hmm. de Philippe Pullman. Et lui, il fait pas du tout ça. Et pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il dans le troisième tome, c'est une trilogie, donc dans le, dans le dernier volet, il fait une référence, enfin, un personnage fait une référence à ce qui s'est passé avant, mais bien avant. Et en fait, c'est tellement un détail, et c'est tellement loin dans l'histoire, que c'est la première fois que je vois ça, il y a une note de l'éditeur NDE, en bas de page, qui rappelle ce que c'est, enfin qui fait mention en bas de page. En fait, euh, ça, en gros, il est question de ça dans dans euh, le premier livre, etc. Et c'est la première première fois que je vois ça, un éditeur qui 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 met un qui met une note parce que les lecteurs vont pas s'en souvenir. Et effectivement, moi je m'en souvenais pas. Il hein. y a
1: une autrice euh, suédoise qui fait ça, une autrice, euh, je connais, je ne sais plus son nom. Euh, de romans policiers qui fait ça aussi. En fait, elle a toute une saga euh, avec la même héroïne romancière qui euh, qui suit des enquêtes euh, policières dans les pays nordiques. Et en fait, il y a tellement d'épisodes, il y a tellement de tomes dans sa saga qu'elle fait souvent des rappels euh, euh, à voir dans le tome temps, quand, Erika, euh, etc. Elle ah oui, des rappels à ses précédentes œuvres.
0: Euh, oui, la princesse des glaces et oui. les, tous les autres livres. C'est qui...
1: Camilla lagberg camille autre... ouais, c'est ça. C'est une autre, je sais plus.
0: Non, c'est Camille Alackberg.
1: C'est Erika l'héroïne
0: C'est euh... la romancière
1: qui revient dans le pays natal. ouais il me semble qu'elle s'appelle Erika.
0: Ouais. Ouais. En tout cas, c'est bah, l'héroïne de, de La princesse des glaces et je crois oui. que c'est le seul que j'ai lu.
1: Bah, c'est Camille Lackberg, ouais
0: Mais surtout que ces livres-là, en fait, tu peux les lire indépendamment les uns des oui. autres.
1: Mais il mmh. y a toujours des petits moments de l'histoire qui te rappellent en fait parce que tu suis la vie d'Erika et, et de sa famille et ils vivent tellement d'aventures qu'en en fait, entre quand ça ne parle pas de l'enquête en cours, ça parle de la vie d'Erika et, et en fait d'où la référence à, à des précédents, précédents tomes
0: Je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y a des, des gens qui ont découvert Harry Potter par les livres, mais pas par le premier livre. Et ça, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que on peut prendre commencer par le 2 ou le 3 par exemple et quand même euh, tout comprendre l'histoire est-ce que est-ce que est-ce que euh, elle fait des rappels au point où euh, c'est pas gênant d'avoir lu le premier livre pour vraiment euh, vivre euh, l'expérience euh, par exemple de la chambre des secrets l'expérience à 100% je pense pas mais est-ce que c'est une expérience quand même euh, qui
1: Moi ça m'est <rire> déjà arrivé qu'on m'ait offert euh, c'est encore un roman policier mais une saga de John Esmo, et en fait, c'était le troisième tome et je n'avais pas vu tout de suite et j'avais commencé à dévorer le, le livre. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était le troisième tome d'une saga. Et tu comprends l'histoire, mais tu n'as pas tous les éléments pour l'apprécier à sa juste valeur. Ouais. Et ça manque pas mal. Et tu comprends plus de choses et tu apprécies d'autant plus la saga quand tu as lu les premiers tomes. Je pense que ça, ça peut être pareil pour Harry Potter.
0: Mmh. Je, je pense que c'est apprécié de l'éditeur ce qu'elle fait, J.K. Rowling. Et c'est apprécié de l'éditeur parce qu'ils se disent si un enfant, qui, je pense surtout aux enfants dans ce cas-là, si un enfant qui prend le livre par hasard et qui commence à le lire, ça va être, enfin, ça va être bienvenu en fait ce rappel parce que ah oui Harry il est dans une école de mmh. sorcier tu vois. Genre, en plus c'est vraiment écrit comme ça hein, comme tu l'as résumé. Hein. C'est oui il y a des passages secrets tout ça ouais. ah d'accord et, et pouf on, on arrive à la suite. Et je pense qu'un enfant qui va pas trop préoccuper par avoir euh, les éléments à 100%. Effectivement, je pense qu'il peut peut-être apprécier la lecture du, du livre, en fait. Ça, ça peut être une porte d'entrée, même si c'est pas le premier livre, en tout cas.
1: Après, en soi, c'est pas déplaisant à lire. On n'apprend rien vrai. de nouveau, mais c'est pas déplaisant. C'est pas redondant.
0: Franchement, je, je, je sais plus, encore une fois, c'est un peu long dans le 3 ou dans le 4. C'est un petit peu plus long que ça, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment, genre, elle, elle résume vraiment tout ce qui s'est passé avant, quoi. Je
1: sais pas, j'ai relu le 3 il y a pas longtemps...
0: Là, toi qui relis le 5 en ce moment. Là. Ouais,
1: mais j'ai pas lu le 4, je l'ai passé.
0: C'est peut-être peut la coupe de feu. Hein. C'est peut-être la coupe de feu, ouais. c'est un petit peu... Un... Je sais
1: pas pourquoi, mais j'avais envie de passer au 5 parce que euh, j'ai pas mal lu les 4 premiers et euh, j'ai fait moins de relecture sur les derniers. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que j'avais envie de plutôt relire euh, les derniers livres de la saga. Comme les films. Hein. Les 4 premiers, je les ai pas mal vus, mais euh, les derniers, euh, je les ai peut-être vus une ou deux fois chacun. Euh.
0: On peut commencer un marathon, si tu veux. <rire> ouais.
1: Je vais poser des CP.
0: <rire> Allez, on retrouve Harry, uh, Shilly, et Dursley uh, dans, dans ce premier chapitre. Alors, pour être sûr que, que tout se déroule correctement pendant le dîner, Vernon uh, fait répéter à tout le monde le déroulé de la soirée. À 8 heures précises, Petunia sera dans le salon pour accueillir les invités, tandis que Dudley sera à la porte pour leur ouvrir. En prenant une voix maniérée et fausse, Pétunia est ravie et émue par son fils. Harry, lui, évidemment, il doit rester dans sa chambre sans faire de bruit, comme s'il n'existait pas. Bon, les, les Dursley maltraitent peut-être Harry, mais là, honnêtement, je préférais, moi aussi, rester dans ma chambre plutôt que d'assister à ça.
1: Mais même quand on était ado et, et même enfant, on aurait préféré tout le temps rester dans notre chambre quand nos parents avaient des invités. Ouais.
0: C'était gênant. Ouais, si, Je si.
1: si. C'était chiant.
0: <rire> C'était pas ne nous forcément... intéressait
1: pas, les conversations. On n'était pas dedans. On faisait que manger et, et c'est tout. Et limite s'endormir. <rire> et
0: et tu, te, tu demandais avec un regard insistant Je peux sortir de table <rire> <rire> Donc, Harry, bon, il n'est pas chanceux, mais sur ce coup-là, un petit peu quand même. Vernon, lui, s'occupera de l'apéritif avant que Petunia annonce que le dîner est prêt et que Dudley accompagne les invités à la salle à manger. Et Vernon force Harry à répéter qu'il restera dans sa chambre, etc., etc., On voit bien la mécanique de Vernon à ce moment-là, hein, qui ne perd pas en fait une, une occasion d'humilier Harry. C'est en ça que je trouve que c'est un sadique vraiment, parce que enfermer Harry et faire comme s'il n'était pas là, pour lui, pour Vernon, c'est pas suffisant en fait. Son vrai plaisir, c'est de lui rappeler qu'il est qu'il est indésiré dans la famille, en fait, qu'il est de trop. Et pour moi, c'est en ça que c'est un sadique. Tu vois, il va faire répéter Harry, il va il prend du plaisir. À, à, à rappeler à Harry qu'il n'a rien à faire là en fait
1: je sais pas si on avait déjà eu ce débat mais tu penses que Vernon il, il, il déteste Harry à cause de ses pouvoirs magiques ou même s'il n'avait pas ses pouvoirs magiques il le détesterait
0: ouais c'est une bonne question ouais. moi, moi je pense que dans le caractère de Vernon même si Harry n'était pas sorcier euh, ça serait entre guillemets moins pire mais ça serait pas la joie non plus en ouais, fait
1: toujours le, la, la cinquième roue du carrosse l'indésirable je pense je de pense faire qu il... sentir qu'il est accueilli il est euh, toléré mais pas forcément le bienvenu en fait
0: je pense qu'il rappellerait quand même à Harry même s'il était moldu qu'il fait pas partie de la famille
1: ouais. ouais je pense de son caractère
0: mais moi je me demande même si Vernon finalement il s'ennuie pas quand Harry est pas là tu vois ce que je veux dire Parce qu'il prend du plaisir quand même à le maltraiter. Et donc je me demande, enfin finalement quand il n'est pas là tout le reste de l'année, est-ce qu'il s'ennuie pas Vernon Est-ce que je me demande si Dudley il se, fait, il se fait disputer, tu vois S'il y a des crises de colère mm. Mm. Bonne question. Vient le moment de répéter les meilleurs compliments à faire pendant le dîner. Pétunia a l'intention de flatter M. Mason sur le golf. Et euh, sa femme sur sa robe. Et Dursley, des gens très sincères, hein, qui répètent. <rire>
1: Ils voient les livres dans, leur, euh, dans leurs yeux.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Et surtout Pétunia Petunia qui, qui prépare tout un, tout un compliment sur la robe de l'invité, alors qu'elle n'a toujours pas vu la robe, tu vois. Ça.
1: Et peut-être qu'elle viendra en pantalon.
0: Ouais, peut-être. <rire> Magnifique votre pantalon. <rire> Dudley, lui, euh, il part complètement en freestyle. <rire> Et il a prévu de dire à Monsieur Mason qu'à l'école, il a écrit une rédaction sur lui qui avait pour thème son héros préféré. Alors c'en est trop pour Petunia qui fond en larmes, et pour Harry aussi euh, qui cache son fou rire. Bon, si Monsieur Mason, il est pas aussi timbré qu'eux, je pense qu'il va trouver ça complètement ridicule. Hein. <rire>
1: non mais c'est tellement ridicule cette situation.
0: Il vaut mieux dire à Dudley que c'est une mauvaise idée hein, plutôt que de fondre en larmes. Hein. Bref. Une nouvelle fois, Vernon demande à Harry de répéter qu'il restera seul dans sa chambre en faisant comme s'il n'existait pas. Vernon précise que de toute façon, les Mason ne connaissent pas son existence. Que c'est étonnant La fin du stratagème consiste ensuite à séparer les femmes des hommes après le dîner, pour que Vernon conclue son marché le plus vite possible avec Monsieur Mason. Et avec l'argent, les Dursley achèteront une villa à Mallorca.
1: Bah oui, parce que les femmes, les affaires, ça ne les regarde pas. Les affaires, c'est une histoire d'hommes.
0: C'est ça. Les affaires
1: bon... sont les affaires <rire>
0: Avant vont boire le, le, leur petit thé, euh, parler de leurs petites affaires pendant que les hommes, euh, voilà, euh, concluent les des marchés.
1: Maquillage, coiffure, people.
0: People. <rire> people. <rire> P-I-P-O-L-E. -e. <rire> Aujourd'hui, Vernon descend en ville chercher des vestes de smoking pour Dudley et lui, pendant que Pétunia fait le ménage, évidemment. Ah, la
1: maison, elle se lave pas toute seule. Hein.
0: Bah oui. Le ménage et la cuisine. Comme c'est un bel après-midi, Harry sort dans le jardin et il s'assoit sur un banc en, chanto en chantonnant pour lui-même « Joyeux anniversaire ». Il pense à ce qui lui manque le plus, c'est-à-dire ses amis Ron et Hermione. Mais a priori, eux, ils s'en fichent un peu parce que aucun des deux ne lui a écrit. Même Ron, hein, qui lui avait pourtant promis de l'inviter chez lui pendant l'été. Harry, lui, évidemment, il ne peut pas les contacter car Edwige est enfermé dans sa cage. Et bien sûr, il n'a pas le droit d'utiliser la magie même si Harry, il a bien pris soin de ne pas en informer les Dursley. Parce que s'il savait, Harry perdrait un avantage sur eux et il le forcerait peut-être même à rester enfermé dans le placard avec ses affaires. Je pense que je suis d'accord avec Harry. Je suis sûr qu'il le ferait. Et c'est un moyen aussi pour Harry de faire peur à Dudley en marmonnant des formules magiques sans aucun sens s'il l'embête ou simplement pour s'amuser. Mais bon, il faut dire que face à l'ignorance de ses amis, Harry, il a perdu goût à faire des farces. Le monde des sorciers lui manque tellement qu'il aimerait bien voir Drago aussi, histoire de s'assurer que toute l'année précédente n'a pas été juste un rêve. Alors tu sais qu'il existe une théorie <rire> comme quoi tout se passerait dans la tête d'Harry. Et
1: qu'il serait en HP.
0: Ouais, oui. oh
1: ouais. je connais. Qu'il serait en HP et qu'en fait, euh, les Dursley seraient ses parents et Dudley son frère.
0: Ah non, je savais pas que ça allait aussi loin que ça.
1: Bah, euh, je crois que c'est ça, qu'il est en ah HP ouais et que euh, vraiment les Dorsley, ça serait ses parents et, et son frère Dudley.
0: Ouais, puis il y, y a la phrase de Dumbledore dans Les Limbes qui dit euh, « euh, Évidemment que ça se passe dans ta tête, mais pourquoi ça voudrait dire que tout ça n'est pas réel ?» Du coup, les gens ils se sont dit ouais. « oh, Mais oui, c'est un rappel !» Ça <rire> n'aurait aucun non. sens. Non, cette théorie euh, ne fonctionne pas. Enfin, c'est même pas qu'elle fonctionne pas, c'est-à-dire que si elle fonctionne pas, Surtout, en fait, genre euh, oui, ce, ceci n'est qu'un rêve. Bah oui, et ça fonctionne sur toutes les histoires que tu oui. connais, mais c'est pas c'est pas tant que ça fonctionne pas, mais c'est juste que ça serait inintéressant. Enfin, ça raconterait rien, en fait. Même si Poudlard manque cruellement à Harry, il faut quand même rappeler que l'année scolaire n'a pas été de tout repos et qu'en fin d'année, Harry a dû faire face au meurtrier de ses parents, Lord Voldemort. Pour la deuxième fois, heureusement, il s'en est tiré de justesse, mais le duel a laissé des traces et Harry fait souvent des cauchemars sur Voldemort. Donc là aussi encore un rappel. C'est assez judicieux dans l'écriture parce qu'elle fait pas tout d'un coup, c'est pas d'un bloc. C'est à dire que il y a un rappel, hop, il se passe quelque chose dans le présent.
1: Contrairement à ce que j'ai dit il y a cinq minutes.
0: <rire> non mais là ça va parce que je trouve que c'est plutôt bien amené. Mais euh, c'est vrai que ça peut être un peu lourd, mais là je trouve que tu ça vas faire un
1: rappel de ce que j'ai dit il y a cinq minutes. C'était vraiment <rire> l'opposé de ce que tu
0: viens de dire. <rire> non mais disons que, enfin, on peut trouver ça agaçant, mais il y a quand même des respirations dans ces rappels. Dans ses pensées, Harry regarde la haie d'un air absent, mais soudain, il se lève d'un bond. Il aperçoit dans la haie deux énormes yeux verts. Mais Dudley s'approche au même moment et Harry perd de vue l'apparition. D'une petite voix moqueuse, Dudley dit à Harry qu'il sait quel jour on est. Harry, avec la répartie qu'on lui connaît, il se moque de lui en le félicitant de connaître enfin les jours de la semaine. On voit bien l'impertinence du Harry des livres. J'aime beaucoup, personnellement. Mais évidemment, Dudley, euh, il veut parler de l'anniversaire d'Harry. Et il le provoque en demandant pourquoi il n'a pas reçu de carte, et euh, s'il a des amis, je cite, dans son école de Zigoto. <rire> Ça me fait trop rire, Zigoto. Voyant que Harry fixe toujours la haie, il lui demande pourquoi. Et Harry lui répond qu'il pense à la meilleure formule magique possible pour y mettre le feu. Dudley euh, il commence à paniquer et Harry dit n'importe quoi d'une voix féroce avec des abracadabra ou encore de la bave de crapaud. Dudley euh, il part en courant rejoindre sa mère et Petunia est furieuse. Pour punir Harry, elle le fait travailler euh, toute la journée. Alors apparemment, hein, les châtiments corporels ne euh, sont pas vraiment une limite non plus chez les Dursley parce que Petunia s'est dit qu'elle a failli abattre sa poêle sur la tête d'Harry. Oh,
1: une poêle, ça fait pas mal. Hein.
0: <rire> oh. C'est juste
1: un... C'est comme si on tapotait sur la
0: tête. Ah oui, c'est ironique. Donc euh, non, Petunia, euh, apparemment, elle donne des coups de poil hein, sur la tête d'Harry. Voilà. Sous un soleil cuisant et devant de Dudley qui lèche des glaces, Harry doit donc nettoyer les carreaux, laver la voiture, tondre la pelouse, tailler et arroser les rosiers et les massifs de fleurs ou encore repeindre le banc.
1: On a une journée, euh, bravo.
0: Ouais. L'employé du mois. Enfin, plutôt l'esclave du mois. À 7h30 du soir, Pétunia libère enfin Harry. Il doit entrer dans la cuisine en marchant sur les journaux. J'ai connu ça. <rire> <Voilà>, je... <rire> Pétunia a préparé un immense gâteau et un gigot est en train de cuire dans le four. Mais bien entendu, tout ça n'est pas pour lui et Harry doit se contenter de deux tranches de pain et d'un morceau de fromage.
1: Je pense qu'il est assez mal nourri quand même, euh, Harry.
0: Bah ouais, parce que là... Pour le coup, euh, deux pauvres tranches de pain ouais. et un morceau de fromage.
1: C'est pas un repas.
0: C'est pas un repas. Hein.
1: Ils sont où les cinq fruits et légumes par jour
0: <rire> Et je me demande aussi, euh, Dumbledore, il pouvait pas envoyer euh, une petite beuglante pour appeler aux Dursley de, de nourrir au moins correctement Harry
1: Est-ce qu'il est, qu est au courant que Harry euh, est mal nourri aussi Est-ce qu'il est au courant de l'étendue du désamour des Dursley à l'égard d'Harry
0: Est-ce qu'on se pose pas à chaque épisode la oui, question. Est-ce que Dumbledore sait <rire> Qu'est-ce qu'il sait Qu'est-ce qu'il ne sait pas Ouais, non mais oui. Puis aussi, peut-être leur signaler que c'est pas leur esclave. Mais encore, faut-il qu'ils le sachent. Et puis, effectivement, mais bon, il y a plein d'espions hein, normalement qui surveillent Harry. donc. Euh,
1: bah, peut... Madame Fig, par exemple.
0: On peut imaginer Madame Fig qui voit Harry bosser toute la journée et de dire à Dumbledore, euh, ouais, bah, sous un soleil cuisant, euh, elle a fait travailler euh, le pauvre Harry toute mm. la journée. quoi. Bon, après, elle est pas là non plus pour voir ce qu'il qu mange. Le temps presse et Pétunia lui demande de se dépêcher. En rejoignant sa chambre, Harry aperçoit Vernon et Dudley en veste de smoking et son oncle en profite pour le menacer une dernière fois si jamais il fait le moindre bruit. Dépité et plus seul que jamais, et tandis que les invités arrivent, Harry rejoint sa chambre à l'étage, il ferme la porte et il se dirige vers son lit. Sauf qu'un petit problème se présente à Harry. Quelqu'un est déjà assis sur son lit. Ouh
1: Merci à toi, Jérémy.
0: Merci, Marina.
1: Mais de rien. You're welcome.
0: Oh, thank you, dear.
1: Et c'est le moment de la rubrique Renomme le chapitre. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui
0: Alors, si je devais renommer le chapitre, ça serait Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 1. Le survivant tente de survivre au dorslet.
1: Alors, moi, c'est peu original. Euh, ça fait référence à ce qu'on a dit précédemment, justement. Harry Potter et la chambre des secrets, chapitre 1. Précédemment, dans Harry Potter.
0: <rire> oui, c'est un peu ça. Parce que, honnêtement, dans le récit, il ne se passe pas grand-chose, oui, en fait. Oui. Hein. Donc, c'est plus une introduction qu'autre chose.
1: C'est ça. Et une toute petite introduction, wow. oui, non, rien.
0: <rire> Parce que, honnêtement, dans, 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 le, euh, comment dire, dans les actions qui se passent. Tout ce qui se passe dans le chapitre 2, elle aurait pu le mettre dans le chapitre 1, mais encore une fois, c'est un choix de sa part, ou une demande de l'éditeur, mais de commencer en douceur, en fait, c'est mmh. de faire un rappel, et puis il se passe pas grand-chose, et voilà. Mais euh, c'est un chapitre quand même, donc un épisode de fréquence 9 et pour la première fois dans fréquence 3 4 on propose une, une mini rubrique en plus, euh, en plus que le renommage de chapitre. C'est le meilleur personnage du chapitre, en tout cas notre personnage préféré pendant ce chapitre. Alors c'est un peu comme renommer le chapitre. Hein. Ça peut être euh, sérieux, enfin ça peut, ça peut être argumenté comme ça peut être une grosse bêtise quoi. De l'humour de Zigoto. De l'humour de Zigoto. <rire> <rire> Euh, enfin voilà, dites-nous si, si ça vous plaît ou si vous trouvez ça euh, anecdotique mais euh, voilà, c'est histoire 2 et donc euh, Marina enfin, je sais pas, est-ce que si tu devais choisir un personnage ton, ton personnage préféré dans le chapitre il y en a pas beaucoup, hein, c'est vrai donc c'est peut-être un chapitre un peu à part
1: ben, on l'a teasé on l'a pas vu, mais on peut quand même choisir un personnage qui n'est pas présent mais qu'on a évoqué
0: ouais, 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 si tu veux ouais.
1: la robe... Euh de la femme de l'homme d'affaires. <rire> Franchement, je pense qu'elle est super belle et euh, je pense que ça peut être un vrai personnage et elle a un vrai rôle à jouer euh, pour l'avenir des Dursley et, et j'ai vraiment hâte de la voir.
0: On peut penser aussi à la, à la robe de Pétunia, parce qu'elle a une robe couleur saumon.
1: Ah oui, ah oui <rire> aussi, ouais.
0: Je pense qu'il y a un duel de robes là pendant <rire> le dîner.
1: <rire> et toi, Jérémy, quel est ton personnage préféré
0: Bah En fait, moi, je, je le donne déjà à Dobby pour le jump scare en mode, tu te regardes creepy dans la rue. Bah oui. tu vois. <rire> c'est déjà mon personnage préféré, tu vois.
1: Ouais, j'aurais mis de la bombe lacrymo sur tout ça. <rire> Et c'est parti pour la volière
2: Et nous avons un hibou sonore de Sarah Bonjour Jérémy et Marina, euh, alors avant de commencer je voulais vous remercier pour votre podcast parce que vraiment euh, c'est mon moment, un de mes moments préférés de la semaine et j'adore vous écouter, c'est toujours très agréable de réfléchir avec vous euh, sur Harry Potter. Alors j'avais deux questions concernant euh, l'école des sorciers, deux interrogations qui sont un peu liées, la première c'est quelque chose qui a toujours été un peu flou pour moi, en fait je me demandais si Dumbledore euh, était au courant que Quirrel euh, euh, voulait euh, voler la pierre philosophale et donc du coup est-ce que Rogue en essayant de dissuader Quirrell agissait sur ordre de Dumbledore ou est-ce qu'il agissait de son plein gré, voilà ça a toujours été un peu flou pour moi et ma deuxième interrogation c'est donc que euh, vous l'avez dit dans il y a quelques épisodes euh, lorsque Hermione et Harry ont rendu Norbert aux amis de Charlie, ils ont laissé la cape d'invisibilité en haut de la tour d'astronomie et un chapitre plus loin, quand Harry revient de sa retenue, il retrouve la cape d'invisibilité avec le, un mot écrit dessus, euh, le mot « au cas où ». Euh, et donc, on peut supposer, voire même affirmer que c'est Dumbledore qui lui rend la cape. Mais donc, à ce compte-là, on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'il lui rend la cape, la cape avec ce mot Est-ce que qu'il veut que Harry euh, aille euh, sauver la pierre philosophale Mais dans ce cas, s'il si sait que c'est Quirrell, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas simplement des mesures pour éloigner Quiral de la pierre. Et s'il si c'est sait pas que c'est lui, bah c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'il jette Harry dans les bras d'un sorcier inconnu. Et donc voilà, je me posais ces questions, donc j'espère que vous pourrez y répondre. Merci.
0: Merci beaucoup, Sarah, pour ton hibou sonore. Alors c'est vrai que ça recoupe hein, des questions qu'on qu s'est posées hein, tout, au, tout au long de la relecture du premier, et, euh, et à vrai dire, en fait, on n'a pas tellement de réponses.
1: On vous tiendra au courant de l'entretien qu'on aura eu avec J.K. Rowling et, euh, et ouais. on prendra note de ses questions pour lui poser.
0: <rire> Exactement, parce que en fait, ouais, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que ce que Dumbledore savait. <rire> en plus, c'est une phrase que j'ai déjà dit, je crois, dans cet épisode. <rire> Mais euh, le seul élément de concret qu'on a, en fait, c'est que Rogue soupçonnait qu'elle et euh, qu'il en a fait part à Dumbledore. Et, et là, en fait, ça, c'est une scène qu'on va revivre bien plus tard dans les reliques de la mort. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Marina. Mais quand Harry plonge dans les souvenirs de Rogue qui vient de mourir dans le récit du prince, le chapitre, il y a une discussion entre lui et Dumbledore. C'est ça, sous forme de flashback, en fait. Et Dumbledore demande à Rogue de garder un œil sur Courriel. Donc Dumbledore, enfin, je veux dire, il a
1: des soupçons au minimum.
0: Bah, il a des soupçons, oui, et il sait qu'en tout cas que Rogue en a. Et, mais ça s'arrête là en fait. donc après on peut tous imaginer, c'est à dire que est-ce que Dumbledore savait qu que c'était elle? ça semble quand même difficile à croire parce que sinon pourquoi pourquoi pas le virer tu vois ou pourquoi pas le combattre Et par contre, est-ce que Dumbledore voulait que Harry cherche la pierre? Là aussi, c'est une question qu'on s'est posée parce que comme on l'a dit, ça fait partie de la des, des intentions de Dumbledore, c'est c'est que Harry il soit dans l'apprentissage en, en apprenant par lui-même. Mais au point d'aller chercher la pierre, au point de se mettre en danger mortellement, moi, j'ai du mal à le croire quand même. Je pense qu'il y a des choses qui échappent à Dumbledore. Mais encore une fois, ça recoupe... Euh, ça recoupe. Nos euh, débats
1: précédents, ouais.
0: ouais. Mais on souhaitait quand même mettre ton hibou sonore euh, sur l'antenne, Sarah. Merci beaucoup.
1: Un hibou d'Alex qui dit « J'adore votre podcast et j'ai écouté tous les épisodes. Ceux du podcast aussi. Et ça m'a fait découvrir les podcasts. Du coup, pourriez-vous me donner des noms de podcasts drôles et intéressants ?» par exemple, deux heures de perdu. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa de vous écouter tous les week-ends. Bon, je sors mon catalogue podcast iTunes.
0: <rire> je crois qu'on avait, on enfin, on on avait déjà répondu à cette question aussi sur, euh, un peu plus tôt dans la...
1: Ouais, je crois. Après, drôle, euh, à part 2HDP, euh, j'en écoute pas tellement de drôle.
0: Alors, euh... pour, ce, pour ceux qui écouteraient Fréquence 9 3/4 mais qui écoutent pas trop d'autres podcasts, comme c'est le cas d'Alex... Il faut quand même savoir que 2 heures perdues, c'est le blockbuster. Euh, ouais.
1: <rire> je pense que c'est le podcast le plus écouté de France, ouais, hein, ouais. je pense. Hein.
0: et en,
1: en indépendant, en tout cas.
0: Ils ont déjà fait trois fois... Euh, le Bataclan. Le ouais. Bataclan, des ouais. enregistrements en, en public. Un autre podcast qui l'a fait, un podcast euh, euh, détente, euh, divertissement euh, et humour, <rire> c'est euh, le Flutcast. Toi, tu l'écoutes pas
1: Ouais, moi moi j'avais parlé de Parlons Peloche. Je...
0: Ah, Parlons Peloche, ouais. ouais bah, en plus, Parlons Peloche, c'est le cinéma. Comme, le cinéma,
1: genre euh, comme par genre.
0: Ouais. Et
1: c'est vraiment très drôle.
0: Parlons Peloche, c'est pas mal du tout, effectivement. Si vous aimez euh, les, le podcast sur, euh, sur les films. Donc, euh, ouais, 2HDP, Parlons Peloche. Et bah oui, j'ai dit le podcast, moi j'aime beaucoup. Alors ça en fait c'est c'est des c'est un podcast sur les invités en fait qui 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 sont dans le podcast. Hein. Donc ça veut il n'y a pas de thématique en soi.
1: Présenté par Flaubert et Adrien Méniel. Donc ouais. c'est des noms que je pense qu'on a tous croisé ouais. à un moment donné.
0: Dans Golden Moustache notamment. Mais euh, voilà, ils sont ultra drôles et j'aime j'adore vraiment euh, c'est pour penser à autre chose et, et vraiment rigoler euh, tout seul dans la rue avec ses écouteurs, c'est <rire> nickel.
1: Et aussi, si vous, vous voulez continuer sur des podcasts littéraires et si vous êtes fan ou bien non de Stephen King, il y a le très bon podcast aussi « Le roi Stephen » où euh, un épisode parle d'un livre de Stephen King et, et moi, c'est vrai que j'aime bien l'univers de King, mais euh, j'accroche pas tellement à la lecture. Euh, jamais réussi à accrocher à, à un livre. Et grâce à en fait à l'équipe du roi Stephen, bah je, je, je connais les histoires de Stephen King et, et je l'appréciais d'une autre manière en fait. Donc euh, je vous invite à écouter, c'est très bon.
0: Et je pense que la dernière fois, on avait aussi parlé de Charlie Mathias, qui ouais. ont deux podcasts euh, inspiré de faits réels et euh, le bureau des mystères. Et donc là, si vous aimez, euh, si vous aimez les histoires, euh, les mystères, eh bien, voilà, ce sont des, ce sont des podcasts. C'est un podcast en duo sur sur les deux. Et euh, voilà, nous on aime beaucoup, on les suit de, depuis pas mal de temps. Et euh, et voilà. Et donc ça, je pense qu'on en avait aussi parlé.
1: Et pour la musique aussi. Alors, ça fait un moment qu'ils ne sont pas faits d'épisode, mais plaisir coupable. Ah. C'est génial. En fait, ils font un classement des musiques euh, de la plus coupable à la moins coupable. Et en fait, avec des invités différents et à chaque épisode, c'est un thème différent. Et le classement bouge avec... Euh, en fait, chacun prés présente sa musique euh, coupable, en fait, et, et explique l'histoire derrière cette culpabilité. Et j'adore le test aussi, c'est de se dire, quand tu écoutes cette musique, et si tes écouteurs se débranchent dans le métro est-ce que t'assumes ou pas Et parfois, quand j'écoute des musiques dans le métro et tout, je me dis oh, si les gens écoutaient ce que j'écoute actuellement, est-ce que j'assume Et la plupart du temps, c'est non.
0: <rire> ouais, c'est un bon podcast, ouais, c'est un, bon, ouais. un bon concept. Ouais. Bon,
1: ouais, j'écoute énormément de podcasts, donc je peux vous conseiller sur d'autres classements, mais pour l'instant, c'est ceux qui ressortent euh... Euh, pff, ouais, il mmh, y a ouais. distorsion, il y a encore PO 20 minutes avant la fin de fréquence moderne aussi, il euh, y a une nuit blanche aussi, il y a
0: distorsion ouais, sur sur l'étrange euh, ouais, aussi. Ouais,
1: ouais. En fait, c'est des mystères de l'ère numérique, en fait, c'est euh, des mystères, des disparitions, des crimes, des, des théories du complot qui ont, qui ont des preuves numériques, en fait, et il et y a toute une réflexion sur les réseaux sociaux et, euh, par exemple, les enquêtes qui sont menées aujourd'hui grâce euh, aux, aux preuves numériques, donc c'est super intéressant.
0: Et sur le même thème donc là c'est un podcast de radio, c'est pas un podcast euh, ce qu'on appelle un podcast natif, c'est-à-dire que c'est un podcast qui passe, enfin c'est une émission qui passe d'abord à la radio puis qui est disponible en podcast. C'est Affaires Sensibles ouais. sur euh, France Inter ouais. et, et j'avoue que j'ai complètement accroché la... <rire> on avait un long trajet en voiture et ouais. euh, je me suis fait la plein d'épisodes d'Affaires Sensibles. La voix de Patrice
1: Drouel, mais ah, ouais. <gasps> elle nous transporte. Et...
0: C'est la meilleure voix de radio. C'est incroyable. C'est ma voix préférée il me semble.
1: Ouais, ouais. Elle est géniale. Vous voyez bien que le podcast, on en consomme en enregistrant, mais aussi dans notre vie de tous les jours. On est mais des est grands
0: C'est ça, c'est qu'il y a tellement d'émissions qu'on aimerait avoir plus de temps pour en écouter ouais, euh, plus. Quoi. Limite,
1: on pourrait faire une émission que de podcast, enfin de parler <rire> de podcasts, de, ouais. euh, de recommandations.
0: Évidemment, ça existe. Hein. On vous invite à, à chercher un petit peu, mais il y a Podcastorama. Euh, je crois que Podcastéo a aussi un podcast comme ça. Le podcasteur, je crois que ça n'existe plus. Ah bon Ouais, je sais pas, peut-être, euh, pardon, je, je je sais pas, ça se met plus à jour sur mon téléphone, mais peut-être... Euh, mais euh, voilà, il y a aussi des podcasts sur les podcasteurs.
1: <rire> ouais, Et justement, il y avait le podcast qui avait été recommandé par le podcasteur, par le podcasteur généralement.
0: Par le euh, justement. Manon, du, du podcasteur.
1: Et Manon, qui est aussi, non, euh, Plaisir Coupable. Oui. C'est la même Manon.
0: <rire> Tout est lié, c'était une <rire> grande famille, lié, le podcast. <rire> bon, nous, euh, personne nous connaît, mais... <rire>
1: Et si, on a eu quand même quelques contacts avec euh, nos, certains amis euh, de podcast.
0: <rire> Allez, un dernier message <rire> de Dale Estelle, pardon, qui nous dit « Coucou la fréquence 93 quarts. ça fait un moment que je voulais revenir sur le déluminateur, mais je zappe à chaque fois. À chaque fois qu'il est appelé Été noir, c'est par le narrateur, dans le tome 1, ou les personnages, tome 5 et tome 6. » En revanche, la première fois où il est appelé d'illuminateur, c'est par Dumbledore lui-même dans son testament. Pour moi, comme c'est sa propre invention, il est le seul à en connaître le vrai nom et il le donne dans son testament, il le donne dans son testament, pardon. Été noir est en réalité utilisé par ceux qui ne connaissent pas l'objet et qui d'ailleurs pensent qu'il se contente d'éteindre les lumières alors qu'il a d'autres fonctions. Ensuite, concernant le miroir du reset, j'ai toujours pensé qu'Harry le trouvait dans la salle sur demande, en fait. Et que du coup, il avait découvert cette salle sans le savoir, dans un moment où il avait peut-être besoin inconsciemment de voir ses parents. Il les voit pour la première fois à ce moment-là en plus. Voilà, voilà, pour ma vision. Euh, C'est intéressant sur, euh, sur le déluminateur, parce qu'on on en a parlé... Euh, mmh. dans, dans Frequence trois quart, ça fait quelques temps, quelques épisodes de ça, mais euh, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, <rire> c'est-à-dire que euh, le mot, en fait, on, on avait dit que le mot changeait en français et en anglais, oui. et qu'on comprend pas trop pourquoi, parce que ça s'appelle un été noir, et paf, ça, ça s'appelle un déliminateur. Et c'est intéressant, en fait, ce que, ce que nous dit Délacel, parce que, est-ce qu'elle euh, est qu a pas raison, en fait Parce que, est-ce que c'est pas le terme de Dumbledore Sauf que, bah, les personnages le savaient pas, et que, pour le coup, le narrateur avait aucun... Même s'il est omniscient, pour le coup, il n'était pas obligé d'utiliser le vrai terme, tu vois oui. ce que je veux dire bah, je... Enfin, voilà, je trouve que ça se tient, en fait, et que c'est intéressant.
1: Mmh, mmh, carrément. Je suis bien d'accord avec toi.
0: Alors, après, sur le miroir du reset qui se trouverait sur la salle sur demande... T'as une, une opinion là-dessus, Marina, ou pas
1: Non, elle est dans une salle de classe. Ah, ouais, non, pour moi, c'est Tu t'es jamais posé de... la question
0: en... Ouais, je crois que, je crois que ça m'a déjà traversé l'esprit, mais, mais là, pour le coup, moi, je trouve que ça passe, ça, enfin ça colle pas, en fait. Parce que dans, euh, pour ouvrir la salle sur demande, il faut passer devant trois fois en pensant à ce dont on a besoin et la porte apparaît. Et bah pour moi, ça colle pas parce que un, Harry, il, il, il passe pas trois fois devant, <rire> tout simplement... Et deux, s'il a besoin de quelque chose à ce moment-là, pour le coup, ça serait simplement de se cacher, de de ruser, en fait. C'est ouais, pas vraiment ouais, de voir le, sa le, famille. Le, le, le. Donc, euh, donc, ça, quand même, ça a l'air quand même d'obéir aux, aux aux envies et aux besoins immédiats et, et pas quelque chose d'inconscient. Donc, euh, donc voilà. Enfin, pour le coup, la théorie de la salle sur demande, elle est intéressante, mais il y a des éléments qui prouvent que donc c'est pas possible, quoi.
1: Merci à tous pour vos hibous. Donc, euh, bon, c'est, je pense, ça va être un épisode assez court, hein. Mais, euh, comme on l'a dit euh, au départ, euh, c'est juste, c'est pratiquement qu'un résumé de ce qui s'est passé précédemment dans le tome 1. Mais je pense que ça sera plus long euh, dans l'épisode 2. Et comme on ne peut pas forcément citer tout le monde, on pense quand même à ceux qui nous taguent en story, comme euh, Letty et compagnie, qui l'a fait récemment. Ou encore Camille, qui partage sa passion d'Harry Potter avec sa fille de 9 ans et qui nous envoyait de belles photos.
0: Merci aussi sur Twitter à Julie, Antoine, Lane et Célia. On pense également à Hugo, qui nous a contactés. On te souhaite un bon établissement et on espère que le temps passe plus vite en nous écoutant. Et merci aussi à Chopin, qui a réagi par rapport à notre récent débat sur Rogue. On y reviendra, de toute façon, c'est sûr.
1: Alors au moment où on sort cet épisode, le groupe Facebook est en ligne Yeah Avec un tout petit peu de retard, mais il a été mis en ligne. <rire> pour rappel, c'est un groupe privé, qu'on modère et qui vous permet d'échanger entre vous, de réagir aux émissions ou tout simplement de parler d'Harry Potter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et d'ailleurs, vous êtes déjà assez nombreux à, à vous être inscrits et, euh, et le groupe est assez actif pour le moment. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le début, mais en tout cas, on est hyper impressionné par le nombre de publications, euh, les retours, euh, vos témoignages et vous communiquer entre vous. Enfin, c'est vraiment super donc, on ne peut pas réagir à tout, répondre à tout. Mais euh, sachez qu'on lit le, le maximum et on réagit au maximum. On ouais. est toujours là un peu dans un coin à regarder ce qui se passe.
0: Puis, c'est un, un bon moyen si, si vous avez envie de, de communiquer avec les, les, les autres auditeurs, en fait, tout mmh. simplement. Créer et de belles amitiés. Voilà. On en profite aussi pour vous dire que grâce au vote des auditeurs, c'est-à-dire vous, hein, on a la chance d'être nominé au podcast theo Awards. Euh, Podcastéo, c'est une association qui promouvoit les podcasts et qui accompagne les podcasteurs, et ils organisent euh, une cérémonie de récompense. Et on est nominé dans la première catégorie, on est très heureux, la meilleure création de podcast en 2019. Donc c'est aux auditeurs hein, de voter en ligne. Euh, si vous voulez nous soutenir et voter pour nous, vous trouverez le lien euh, un peu partout sur nos réseaux. Et si vous l'avez pas encore fait, attention, vous avez jusqu'au dimanche 23 février à 23h59. Euh, C'est-à-dire que il y a des grandes chances que ça soit déjà trop tard <rire> quand vous écoutez le podcast. Mais si jamais, euh, si <rire> vous l'écoutez le jour de la sortie, qu'on est encore le week-end et que le week-end n'est pas encore terminé, n'hésitez pas à voter pour nous.
1: Et sinon, pour nous soutenir, comme toujours, il y a les petites étoiles sur la pile de podcast, les commentaires et les recommandations Facebook. Et à chaque fois qu'un auditeur prend un peu de son temps pour le faire, ça permet à d'autres fans de nous connaître, donc c'est génial.
0: Allez, on vous laisse pour cette semaine. On espère que ce premier épisode de La Chambre des Secrets vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 2.
1: Rectification de dernière minute aussi. On aimerait s'excuser, on a un peu dérapé sur le nom euh, de Florine, qui s'appelle en réalité Floriane.
0: Non, c'est l'inverse. <rire> Floriane s'appelle Florine.
1: Floriane s'appelle Fro. <rire> Je...
0: Je crois que c'est moi qui me suis trompée, mais finalement. Ah ouais. aurait...
1: Floriane s'appelle Florine. Florian on est désolé pour s'être trompée sur ton prénom. On l'avait cité pour un hibou. Donc voilà. Un gros bisous et, et on s'excuse. Désolé. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avertissement de Dobby. On a trop hâte de vous retrouver. À bientôt.
0: Salut.